0: Hartelijk welkom by Hoe verklaar jy dit hier uit die atelier van die Universiteit Stellenbosch. Ek is Heidi Miller en ek neem die luysels oor by Chris Swanepoel wat altye jyrelik sy aftrede geniet en ons wens hom net die beste toe. Lekker is Chris. My gasten van oogend is Juri van den Jefer, paleontoloog, Dijf Pepler, ekoloog en Hendrik Geier, theoretische fysiekus. Oos begin sommer by jou dyf jy wil gesels oor een eenaardige verskynsel op 'n grasperk. Ek is neskierig.
1: Dag die collega's en luisteraars. Een brief van Ina smook wat die volgende vraag. Na een heerlijke reen van 10 en 11 februari van jaar in Parijs, het hierdie eenaardigheid die maandag en weer dinsdagochtend op ons grasperk verskyn. Na een ruk het het verdwijn. Ek het die foto's met my cellfoon geneem, maar nou wil sy weet wat hierdie vreemde verskynsel is. Ongelukkig, het ons nou nie televisie nie, maar dit was een vingerachtige groeselkie, okay? lichtroomklerig met een donker punt. Nou ja, Ina nou, wat op jou graswerk verskyn het, was een sampioen, of eindelijk een swam. Hulle is een groot groep van organismes. wat bekend staan is die fungusfamilie, of die fungi, en sluit natuurlijk die gisse en die muwe in, die goed wat op jou brood groei, as jy dit um, nie gebruik nie. En sluit ook natuurlijk die bekende sambreelachtige sampioene in. Hulle het hulle eie koninkryk, want hulle is nie planten of dieren nie. Die rede daarvoor is dat hulle kan nie fotosynteer nie, alle planten fotosynteer, maar sampioene kan dit nou nie doen nie. So hulle verkry hulle voedsel door molekules te absorbeer door middel van verteringsenzymes wat hulle afsky. Met ander woorde, hulle verteer hulle omgeving Hulle beweeg door te groei, hulle kan glad nie beweeg nie, hulle is totaal immobiel, maar steek dan voelers uit en groei die wereld so vol. En van hierdie organismes kan letterlijk een hek daar beslaan, een organisme. Die belangrikste ekologische funksie van hierdie uh, groep, plantachtige organismes, is dat hulle natuurlijk in die ekologie, en die breë ekologie, komposteerd is. Dis wat jou kompost ook warm maak, en ook uiteraard jou brood laat ruis. Maar hulle verskil ook toch van die sluim -muffe. Nou, sommige van jy het al gesê, somtijds hier teen uh, laat winter, verskyn daar oor nacht, a goudgeel swam wat lyk na hondebraaksel, hulle noem het dog vomit. En dan kry mys ook die water muwe. Dis een vreemde ding, dis so jellyachtige organisme wat druif in die water. Dit is nie alg nie, hy is baie sluimerig. Nou ja, die studie van hierdie organismes staan bekend als mykologie, en hulle is natuurlijk wereldwijd versprui, maar hulle is slechts sêgbaar as hulle begin vrug dra. Diep onder die grond of die substraat of die boom waarin hulle groei, is daar een ongelooflike netwerk van, uh, van buise wat mekaar verbind, en dan op die gegewe tijd, gewoon in die herfs by ons, sal die vruglichaam dan skulik tevoorschijn kom. Nou ja, die mens weet natuurlijk al baie lang al van hierdie organismes, En ons weet dat ons gebruik gis om brood te laat ruis, gis in wijn, in bier en in die oosten natuurlijk die maak van soja, wat ook door een gistingsproces begin. So onlangs as 1940 het ons natuurlijk ook hierdie swamme gebruik om antibiotika te maak, die beroemde penicillin kom van hierdie swamme af. Ons het ook later, hier in die, die laat 1960s, kon ons van hierdie enzymes wat hulle afskuig gebruik in wasmiddels, die sogenaamde enzymaktieve wasmiddels, dit kom van swamme af. En natuurlijk, ons kan hulle gebruik in biologiese beheer. Een van die interessantes is die beheer van springkane. Daar is een Europese swam, jy kan letterlijk springkane, uitbrake kan jy, kan jy soud met hulle, en dan so na 'n week of wat, begin al die springkane na klein hop en een stukjes kamember like, en dan vrek hulle uh, met een groot haarige laag oor hulle en dieren kan hulle natuurlijk eet, hulle is nie giftig nie. En uh, ritualistisch is dit natuurlijk gebruik vooral door die wikings, wat die prachtige sampioen, die rooie met die witspikkels op, geëet het, die shamans, die priesters, en hulle het dan hulle Irene uitgedeel aan die, aan die gemeente, wat dit dan weer gedrunk het vir die actieve bestand die daarin, en so is vroelikheid dier die gemeente verspreid. Daar is een geraamde 2.2 tot 3.8 miljoen species op aarde, waarvan slechts um, 120.000 beskryf is. Maar ons weet wel dat omtrent 8000 is nou bekend dat hulle skadelik is en 300 van hulle is giftig vir die mens. Ons het vroeger gepraat oor hoe hulle verspreid. Nou, aan die punt van hierdie netwerk van buise is die hifa hier. Dit is een klein groeipunt en die hele versameling staan bekend as een mycelium. Hierdie sachte draaikies, jy weet as jy aan die broodse muf voel, dit voel na nou niks, kan ongelooflike krachte uitoefen. En hulle vorm dan klein lichaampies wat hulle noem die appressoriums. En hulle kan 8 megapascal druk uitdruk. Henrik, dit is een onzaglijke druk. Jy weet, dit is 1200 pond per vierkante duim. Met ander woord, hulle kan bome breek, hulle kan klip breek. So, dit is baie krachtige organismes alhoewel hulle so sag is. Hulle plant ook voor dan dier sporen vry te laat. As kind het my opa my laat um, Bobbejaan snuif skop. Dit is een ronde vruglichaam, kakieklerig en dan was het gloedpresier om te loop en het is kop en dat jy door die wolk beweeg. Dan is daar ook um, kopievormige groeivorms, wat hulle noem die birds nest fungus, die foelkie nest fungus, En die, die funksie van die kopie is om een reendruppel te gebruik om die spore te laat spat. Bijna 90% van alle plante op aarde het een symbiotische verhouding met swamme aan die wortel, en dit staan bekend als mycorrhizas, en ons weet bijvoorbeeld by denneboome, dat indien hulle nie gesout of geënt is nie, kan jy die groei verbeter met in die orde van 40% deur die rechte mycorrhiza in te eend. Ons weet natuurlijk, dat dieren dit ook gebruik, mieren en termieten, het groot swamtuine, wat hulle dan als voedsel gebruik, um, op die blare, en grashalms wat hulle dan so kort snu, so dit is een ontzaglike groot uitgebreide organisme, wat elke dag op ons leven impacteer. Ons eet brood, die kase, die, die beroemde mufkase wat ons gebruik, probleme wat ons het op wingerde en uikebome met swamme wat hulle pak. So elke dag byna is die mens in contact met swamme en ons denk aan die infecties wat die mens kan opdoen, soos candida en um, histoplasmose by voorbeeld. dis allemaal ernstige syktes wat dier hier die swamme veroorzaak word. So Ena, op jou grasperk wat daar gebeur het, was eindelijk maar net een klein mirakel. Dit is die eindstorie van die baie lang aanloop, van een organisme wat baie groter is heel moeilijk as jou grasberg en op een gegeven oomlik het hy een vruglichaam uitgestoot oor nacht onthou ons gesê, is succes, krachtig hy kan breed dier die grond en in die selfde nacht is die sporen vrygestel dier die wind en dan vir die volgende jaar gaan jou nie weer sien nie jy is werkelijk gelukkig om dit te kon waarneem
0: Joeri van den Jever gaan nou met ons gesels oor haai, tanden, en soe bieke later gaan Hendrik Geir vir jou meer vertel oor, of jy kan sien dat die aarde rond is. Hy
2: het die brief ontvang van Maurice Darheim en hy sê dat hy sy kinders en sy kleinkinders het omgenooi om saam te gaan na Bethes toe, een plaas in die omgeving, In, ...van is in die Ooskap om te soek na fossiele. Hulle het daar aangekom, een wit ruf gesien... ...en dit lijk soos kal klip. ...dit lee net onder die grond... ...so tegen een helling sigtbaar. Uh, hy sê, hy kan duidelijk gesien het, dat daar in die verlede al baie gegrawe is in die omgeving... ...en hulle het nie gereedskap gehad om nou diep te grawe nie... En dis maar tussen die rommel gekrap en die losgeruis het hulle toe klein haaitande gekrui wat hy sê, uh, wat toe nie fossiele is nie. En hy sê, hy kan verstaan dat daar baie miljoen jare gelede dit die kisling geweest het, maar hoekom het die haaitande behouwe geblei en hoekom het hulle nie verdwijn nie? Maurice is helemaal recht, dit is een kalkklip en dit staan bekend as die Bethhurst formatie. Nou, ek wil nie jou geestdrift demp nie. Dit is so dat in Zuid-Afrika word alle fossiele volgens wet beskerm en die mens is nie voor onderstel om op jou eie te gaan fossiele versamel nie, maar in geval van haaitande, soos by baie van die ander anderseedierkies soos trilobieten en die goed is daar by plekke wat nie type lokaliteite is nie, er leed daar geweldig baie van die goed rond, en mense tel dit op, en uh, daar is selfs handelaars in die Kaap, in Kaapstad, wat uh, hiermee handel drijf. Nou, daar is wetgeving, maar persoonlijk denk ek dat die wetgeving nie behoorlijk toegepas word nie, so, dit maak nou nie saak nie. Die uh, Bethes Formatie, le op die grens min of meer tussen die tydperke die Paleoseen en die Eoseen en dit is in die orde van 50 miljoen jaar oud. En so jy gesê het, jy gesê, daar is al van tevore daar gewerkt en dit gaan al voor baie jare aan, want in 1850 het Dr. W. G. Atherston Uh, ek dink hy was een medische dokter in die Ooskaap, reeds al hierdie lokaliteit uh, gekry en gepraat van die Bethesd Kalksteen. Nou uh, luisteraars, ek sêker weet dat een van ons baie bekende fossiel visse is na nou hom vernoen. Uh, die genus is Athastonia. In 1891 het die Britse paleontoloog Zuid-Afrika bezoek, die man met die naam van Sealy, uh, lang in die kroo geblei, rondgereis en miskien so'n bykie triviale inlichting. Hy het ook so'n uh, pamflet gepubliseerd van sy verblijf hier in Zuid-Afrika en so het van die goed opgeteken wat nou nie paleontologisch gewees het nie en interessante ding daarvan is dat 1891 in die grootke roo hoeveel keer hy noem dat hy varkvlees vir ontbuit gehad het nou deze is een vark nie ding wat jy baie in die keroes sien nie en het uh, is opvallend hoe baie hy uh, varkvlees uh, gekryd vir ontbuit in elk geval hy het haaitanne versamel en dit is die soort tanne wat ons in ons een groot wit doodshaai krui, Karkarodon. Hy het oesterskulpe gekry van die genus Oostrea, die wit mossel Donax, wat vandag nog saam met ons is, het hy daar gekry. En heel wat later, toe die technieke en die goed baie verbeter het, is nanofossiele gekrui. Nou, nanofossiele is, staan bekend as foraminifera. Dit is eensellige dierkies, wat in so'n klein skulpie leef, test, en uh, die naam forraminifera duid daar op dat daar baie forramina of gaaijkies in die test is, waardeer die dierkie dan syke uh, uitloperkies van sy protoplasma steek. Nou, In totaal is daar er seker meer dan 4.000 species van vooramenevra bekend en hulle is baie belangrik vir uh, strategrafische navorsing uh, om sekere la in die strategrafie te identificeer. Boem behalwe dit is daar ook een van die opgerolde skolpe gekry, die sogenaamde Notiloidia. Nou ons het in een vorige program gepraat oor die Ammonoidea en die nautiloidia. Die die ammonite het deeltemal uitgesterf van die nautiloidia, is daar nog één genus, nautilus, wat vandag in die stilhooseaan leef, maar uh, by die plek is dan ook die, een van die nautiloidia, by name Arturia, uh, gekry. Ander mense het reeds al in die omgeving gewerk, daar was een student van Stellenbosch wat sy daar gedoen het, maar in 1970 Uh, het die professor in geologie by die universiteit van Gramstad daar gaan naamvorsing doen en ek noem dit nou maar omdat dit een aardig klein verhaal is want dit is die enigste geologie professor wat ek van weet wie sy naam Mountain was. Na al hierdie gewald is daar natuurlijk nog van die fossiele gekry en uiteindelijk is daar haaitaan gekry van Karkarodon Megalodon nou dit is uh, volgens oorlevering die grootste haai wat nog ooit geleef het, daar is een korrelatie tussen die grootte van die tanden en die grootte van die haai soos met baie ander goed ook en dit word bereken dat Megalodon in die orde van tussen 15 en 18 meter lang gewees het nou deze is daar controversie aan die gang en jens kan maar na die YouTube videos gaan kyk, daar is navorsers wat beweer En dit is navorsers wat apparaat het wat hulle in die diepsee mee kan duik, tot op die seevloer, monsters neem van die seevloer, en daar van hulle wat beweer dat Megalodon nog leef en nie uitgesterf het nie. En die mens die van die foto geneem het, want hulle was nou op wacht om te kyk, kan dan volgens die skaal wat die ander structuur bied, die afstand tussen die rug van en die stert van bepaal, en hulle reken dit is... Uh, wat hulle afgeneem het, is hun megalodon, wat in valsbaai rondswem. Nou ja, ons gaan met sien, hoe dit verder so gegaan het. Jou vraag hier is, uh, hoe kon die tanden oorleef, en jy denk dit is fossiele nie, maar uh, Maurice, dit is wel fossiele, Dit is versteende tanden. En die omgeving waar dit in gebeur het, is dat baie skulpdieren, soos jy kan sien wat daar gekry is, is baie dieren met skulpe, onttrek calciumcarbonaat in die seewater uit om hulle skulpstruktuur te bouw. En dan wanneer hulle doodgan, dan sak die skulpe af na die seevloer toe. Uh, en dit vorm een nieuwe laag, ryk aan uh, calciumcarbonaat. En as van die haaie doodgan, dan uh, preserveer die kraakbeen geraamd is nie, want dit versteer nie, maar die tanden preserveer wel, en wanneer hulle in hierdie kalkreike omgeving beland, dan word die kalk nie onttrek uit die tanden uit nie, uh, want dit is een omgeving met een laa pH, en dis word die tanden baie goed gepreserveer, en wat my sien, is dat in die dentien van die tanden, uh, plus die emalje, en ook in die geraamte, is daar een materiaal wat dit uh, nou hoofdzakelijk uit bestaan, en dit is hydroxyapatiet. En wanneer die vorm van die hydroxyapatiet in die tanden is, specifiek in die emalje, is dit die hartse stof in die lichaam. En omdat dit dan in hierdie omgeving is, wat lapia laapia, dan word het nie ontkalk nie, en het word dus geredelik uh, gepreserveer. Die tanden wat jy saamgestuur het, of liever die foto's van die tanden wat jy saamgestuur het, lyk nie na die tanden van Megalodon nie, want jy, die grote tanden van Megalodon pas mooi nekies in jou palm, dit is een resachtige tanden. Die tanden wat jy saam gesê, het lijkt nie soos die gelijksijdige driehoek van die Megalodon tanden nie, maar dit is baie meer puntige tand. en dit is typisch van uh, ander genes, odontaspis, Uh, wat een soort sandhaai is. Dan, uh, die feit dat die sedimente wat die tanden in gekry word nie meer na by die kus is nie, het te doen met die baie bekende geologische verskynsel. Men sien dit as jy met die Chapman's Peak pad langs rui, en dan nie na die see kyk nie, maar na die berge kyk, en dan sien jy die prachtige geronde klippe, wat uh, boek aan die pad in die jevel sit, uh, wat duidelijk daarop duid dat dit deur water so gevorm is. So ons het die geval dat jy kan landsheffing kry, of daling, of jy kan uh, stuiging of daling van die seeflak krij, wat dan verklaar, hoe kom hierdie seefossiele nou, soos jy selfs sê, 11 kilometer na die binnenland le.
0: Baie dankie, Juri. Hendrik, ons wil met jou gesels oor een brief wat die luisteraar vir jou gesteer het, en die vraag is, of een mens kan sien dat die aarde rond is as jy oor die see uitkyk?
3: Dankie vir die geleentheid om saam te kan geselsheide, waarna jy verwijs as een e-post wat ons van Roger Rothner gekry het. Hy sê, hy was in 1967 in standaard 10 en hulle wetenskaponderwijzer was een Egyptenaar met die van van Nasser. Maar um, hy het toegezeg dat daar binnenkort een man op die maan gaan land en ons het om uitgelag, maar dit het toe so gebeur. Nou, ek stikkie commentaar, Roger, dit is natuurlijk nou geschiedenis dat Neil Armstrong op 28 juli 1969 eerst mens tree op die maan gegeet uh, destijds was daar nog nie internet waar enige iemand inlichting kon by mekaar had ek nie so mense aannem so dat meneer Nasser op ander manier omself oor NASA sy program ingelig het en dat hy nie soma net hierdie uh, voorspelling uit sy duim uitgezeg het nie, maar in geval uh, Roger gaan voort om te sê, my vraag handel nie hier nie, die meneer Nasser het ook gesê om uit te vind of die aarde rond is, moet ons oor die see gaan kyk en dan sal ons die rondheid kan sien. Gelukkig het ons in George school gegaan, en was daar baie plek om te gaan kyk, en dit was toe so. Nou hier het ek nog geluwe hier kommentaar, nou, nou uh, Roger, en dan sluit hy af, en hy sê, my eindelike vraag is dan dit, wat veroorzaak dat die water rond bly? Want ek het al oor een dam gekyk, maar dit bly plat. Roger, kom ons gaan terug na die, na die stelling Uh, dat een mens oor die see kan sien dat die aarde rond is. Dit is onwaarschijnlijk, want daar is, daar is min dinge wat so opvallend horizontaal is as die horizon, wanneer een mens van die strand af oor die see uitkyk. Om die waarheid te sê, as een mens nou op die internet gaan rondkrap, kom je achter dat die feit voorgehou word dier voorstanders van mense wat steeds geloo dat die aarde plat is as een van die bewijstikke dat het wel so is. Die feit dat die aarde rond is het een lang geschiedenis van hoe die mens om dit achtergekom het, een van die, die sleetelfigieren in hierdie verhaal was een Griek met die naam van Eratosthenes Hy is in 194 min of meer voor Christus op die ryp ouderdom van 82 jaar oorlede en in sy tyd het hy in Alexandria gewerk en een van die dinge wat hy gedoen het was om by geleentheid precies op die somers tilstand, uh, iemand in een put by wat nou deesta Aswan in Egypte genoem word af te kyk precies op die middaguur hy kon weet het is die son is precies recht oor die plek wat verloops en dis belangrik min of meer op die krewe skeer kring en hy kon hy kon bevestig dat dat die son oor was want die persoon se kop het die son se weerkaatsing onder in die put geblokkeer so dit was een verwysingspunt nou het hy ook 'n meting in Alexandrija gaan doen deur 'n verdere 'n stok vertikaal te sit en deur die skaduwete meet kon hy agterkom met watter hoek die sonstrale skyn hy het ook geweet hoe ver is hierdie plek destyds syen genoemd van Alexandria af, en hy kon vaststel, dat die hoek, wat hy nou kon meet, wat die sonstrale geskuif het, relatief tot die vertikaal van Siena Alexandria, dit was omtrent 7 grade. So as mys nou aannem dat die aarde rond is, dan praat jy van omtrent so'n 50 stif van die omtrek wat natuurlijk 360 grade is, uh, die die afstand, die bekende afstand tussen hierdie twee plekke te gebruik, Ek het hy een berekening gedoen van die omtrek van die aarde en vergeleken met wat ons vandag weer dat hy omtrent so 10% fout gemaakt. So, omtrent 200 jaar voor Christus was daar al experimentele bewijs dat die aarde rond is. Nou terug by die horizon, uh, wat is die horizon? Wel, mens moet dit nou maar aan woorde sê, dit die lijn wat oonskynlik die licht en die aardoppervlak, uh, as die mens nou bijvoorbeeld oor die see kyk, sky, uh, en die blote feit dat mens hierdie lijn sê, moet al klaar vir jou, dat dink dat daar dalksprake van een kromming kan wees, dat jy net tot op eindige afstand kan sê. En een mens kan daar die sommiekie weie makkelijk maak, uh, Roger, as jy nou vir jou een cirkel, of een cirkelsegment teken, en jy teken een radius van die middelpunt van die aarde af tot op die oppervlak en jy verleng om so klein bykie om nou een waarnemer voor te stel, nou natuurlijk is die skaal van typische waarnemer wat op die aarde staan relatief tot die radius van die aarde wat omtrent so 6370 km is Uh, mens moet nou maar die, die hoogte een beetje vergroot om, hierdie, om die meetkunde te kan doen, maar as jy nou wil vrou hoe ver kan so iemand sien tot by die horizon, dan moet jy natuurlijk een raaklijn van die punt af tot by die cirkel trek en dan sit jy met rechhoekige driehoek waar van die een saai die radius van die aarde is die ander sy die radius van die aarde plus die hoogte waarvan dan jy meet die derde saai is dan die onbekende afstand. Nou is het niks meer nodig as Pythagoras stelling om die sommetje te gaan maak nie en dan kan jy uitvind dat vir alle praktische doeleindes, omdat die radius van die aarde so veel hoer of groter is as die typische waarnemers hoogte, sit jy met die afstand as die vierkants van twee keer die radius van die aarde, vermenigvuldig met die hoogte van waar af die waarneming gedoen word. So wat dit vir jou sê is, as jy een ooghoogte het van omtrent so'n 1,7 meter, dan kan jy 4,7 kilometer ver uh, oor die see uitkyk. En hierdie feit kan natuurlijk bevestig word as jy daar geduld het en het is toevallig so dat die skip in jou richting kom, dan sy jy metertijd sien hoe die ding oor die horizon meer en meer sigbaar word totdat die volle skip uiteindelik sigbaar is. So op die manier kan een mens indirekt achterkom dat die aarde ten minste gekrom moet wees en as het dan rond is, bevestigde dat het rond is en nie net eenvoudige plat oppervlak nie. As een mens vraag wat die horizon is as jy bijvoorbeeld in die middel van die oceaan sou bevind, dan is het natuurlijk een cirkel wat oorals 4,7 kilometer min of meer van jou af recht in die ronde sal wees en die vraag is, as jy nou Uh, in een richting, kyk van links na rechts, en die horizon waarneem, of jy daar die kromming sou kon waarneem, wat nou loodrecht is op die kromming waarvan ons nou net gepraat het. Ons het gepraat van kromming soos jy uitkyk oor die see van die strand af by voorbeeld. Natuurlijk is die kromming die selfde, maar in die eerste geval het ons gesê, jy kan het indirekt waarneem. Nou, Frans, kan jy dit direct waarneem dier net na die horizon te kyk? Jy kan hoogstens omtrend so 10 kilometer ver oor die horizon sien. As jy dit nou vergelijk met die omtrek van die aarde van bij die 40.000 kilometer, dan besef jy dat daar nie een katse kans is dat jy daar die klein kromming oor 10 kilometer sal kan sien nie. So ek is bevrees, uh, meneer Nasser het jylle met een slap riem gevang en ek dink jylle was miskien een bietje geindoktrineerd en sy die eerste deel van wat ek nou net pas vertel het, en dat daar die basis was waarop hy wil hee, moes achterkom dat die aarde rond is. Uh, dit beantwoord natuurlijk ook die vraag uh, Roger, oor waarom as jy oor een dam uitkyk, dit plat bly, en mens moet sê die water oppervlak is natuurlijk altyd so gevorm dat een raaklijn aan die oppervlak op enige punt loodreg is op die richting waarin gravitasie werkt. En gravitasie werkt naar die middelpunt van die aarde toe. So jy kan sien om, om wat te rede die water, as dit oor die oppervlak van die aarde verspreid is, ook die vorm van die aarde anneemt, omdat water so gerig word soos ek gesê dat die raaklijn aan die oppervlak altyd loodrig is op die richting waar in gravitasie werk. So oor het dam precies die is waarom jy dit nie by die see kan sien nie, sal dit vir jou plat lyk, jy kan eenvoudig nie daar die klein kromminkie met die blote oog waar nie. Terloops Um, as een mens ook op die internet gaan kijk sien jy nogal interessante foto's wat mense destijds uit die Concorde geneem het op een hoogte van omtrent 18 kilometer is jy al hoog genoeg boek aan die horizon dat jy wel evense kromming kan sien aan die ander kant is daar uh, baie foto's wat die indruk skeep van een kromming, waar daar die die oorsprong van die kromming wat jy sien, die feit is dat dit die fotos met 'n sogenaamde visooglens geneem is, so die kromming daar het niks te maken met die werklike kromming nie. So Roger, ek hoop dit laat jou een beetje beter voel oor wat een mens wel kan sien en waar neem, as jy oor die see uitkijk, kyk gerust weer een slag, uh, dalk sien jy een skip nader na jou te kom om die 4,7 km afstand min of meer te bevestig.
0: En dit is dan al vir vandag, en ons sê baie dankie aan ons gast Juri van die Neuver, Hendrik Geir en Dave Pepler. Jy kan jou vraag van ons stuur, stuur dit na my Heidi Miller. Die e-post daar is Heidi, by RSG die spelling vandaan heide is h a i d e, -E. of jy kan volskryf, by hoe verklaar jy dit? Postbus 2551 Kaapstad 8000 Rustig gezondig verder